0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 507 выпуск подкаста HobbyTox. С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауралиен. Спасибо, Домнин. Итак, из объединенной Италии мы перемещаемся непосредственно к югу от этой самой Италии. И О чем же или о ком же Домнин мы поговорим сегодня?
1: Сегодня мы отправляемся в мрачный мир... Печального настоящего, где есть только война, по крайней мере, в Демократической Республике Конго. Это так, и конца краю этому не видать. Uh -huh. Сразу говорим, что выпуск тяжелый, поэтому если кто хочет чего-нибудь веселенького, лучше какой-нибудь другой послушать, потому что в Демократической Республике Конго веселого очень мало. То очень много грязного, кровавого и непонятно окончающегося Страна, Демократическая Республика Конго, как бы просит не путать ее с Республикой Конго, это другое, потому что Демократическая Республика Конго это бывшая Бельгийская Конго, а Простая Республика Конго это бывшая Французская Конго. Называются они так, соответственно, по одноименной реке, в бассейне которой располагаются. Страна большая, в Африке она лишь немного уступает местному чемпиону по площади Алжиру, но а, зато в Алжире большая часть площади это бесполезная пустыня, в демократической республике Конго гораздо лучше климат. А, населена весьма густо, то есть в стране живет 100 миллионов человек, примерно, потому что тут трудно сказать, кто там живет, а кто уже не очень живет. Страна франкофонная. Ну как в целом? Там где-то полстраны по-французски пишет, читает. Все остальные по какому-то своему не, говорят. Некоторые даже пишут, что там. Население в стране э, разделено на... 200 с лишним племен. Ух ты! Известно 242 языка. Э, причем, несмотря на то, что большая часть населения это банту, там есть еще пигмеи. Но, кстати, еще тоже неизвестно есть они там или нету. Уже может быть что и, и нет. Ага. Вот. Причем этот э, рост был достигнут э, буквально там за последние десятилетия. Потому что, если мы посмотрим на динамику, то увидим, что в 1880 году в стране жило 30 миллионов человек. А через 20 лет в 1900-м почему-то 8,5 миллионов человек. Как так вышло? А вышло так, что Леопольд, подлый трус, туда пришел. Леопольд имеет в виду король Бельгии, mm -hmm. который захавал эту землю для своей личной компании. Так, да, ключевое слово
0: ⁇ личной ⁇ потому что бельгийцы да. все mm -hmm. как один сейчас говорят, что они, они не они э, знать ничего да. не знали о зверствах, которые там творились с ним. Вообще. Не с ним. Да,
1: мы не с ним, не с, не с Леопольдом. Вот. И вообще это его личный домен был. Да. да, он достаточно долго, действительно, это был его личный домен, потом в итоге он все равно э, передал в 1908. -м территорию Бельгии. Правда, не бесплатно, а за деньги. Ага. Какой предприимчивый Леопольд. Да, на него карикатура вот была популярна и тех лет, где значит, он такой карлик, который стоит между ног у великанов. Там Англии и Франции, судя по ага. всему. Вот. И такой маленький Леопольд бородатый с мешками денег под да. мышками. Такой подлый. Его звали Король Таргаш. Он стоял там жесточайший, даже по меркам европейской колонизации, в общем, режим эксплуатации, добычи золота, каучука, слоновой кости. Все, кто не добыл столько, сколько требовалось, тем отрубали руки и ноги, там, или детей их убивали. Те, кто не мог расплатиться со сборщиками налогов, тех они просто ели, потому что он нанимал людоедов в качестве сборщиков налогов у вас. Да, и все доходы на это он спускал на одну малолетнюю шлюху из Франции. Неплохо. Да. После чего когда он помер, выяснилось, что он завещал ей кучу всего хорошего, сделал ее мультимиллионершей. Бельгийцы потом пытались судиться и доказывать, что это все их, а не шлюх тут всяких... Да. Вот поэтому-то население несколько подсократилось и очухаться они смогли, вернувшись к прежнему уровню, только уже независимость получили. Uh -huh. Значит, независимость они получили в 60-м году, как просто республика Конго, тогда называвшаяся. Но тут рядом появилась республика Конго, которая французская, по другому берегу реки. Пришлось срочно чего-то придумывать и ДРК нынешнюю та называли часто Республика конго леополь виль Это была столица. Сейчас она Киншаса. Сейчас объясню, почему. Значит, во главе страны изначально встал Патрис Лумумба, да. честь которого назван университет в моем районе <свят> Дружба народов. Ну, в общем, дружба как-то под руководством Лумумбы не задалась, потому что так получается, что в восточной в провинции страны, они примыкают к горному хребту, и поэтому там много полезных ископаемых, причем ископаемые, там прям все очень вкусные, то есть э, богатые залежи минералов, кобальта, необия, тантала. Вот эти все мемы видели, где толстомордая Грета говорит «Как вы смеете украсть мое детство?» На соседнем кадре малолетние негритята в Конго копают руками породу и говорят «Добываем кубль для твоего айфона как, как только можем, Грета!» Да, да, да. Это, к сожалению, да, не очень смешная шутка. Ну и, значит, алмазы там же, медь на которой строилась экономика вплоть до краха 70-х годов. Нефть тоже в значительном количестве, золото, серебро, железная руда, каменный уголь. А кроме того, вот у нас в Советском Союзе было модно дарить всякие малахитовые шкатулки дружественным лидерам uh -huh. стран народной демократии. А сейчас природный малахит, это вот как раз Конго является лидером по поставкам. А, ну так вот, по этой причине, поскольку все сконцентрировано на Востоке, а население в стране, я уже сказал, включает в себя больше 200 всяких национальностей, причем, понимаете, у нас же в стране тоже 200 национальностей, но... Uh, у нас все-таки большинство составляют русские, за ними идут татары и другие. То есть это все народы развитые, uh, так сказать, и стабильные. А в Демократической Республике Конго uh, 45% населения – это 4 крупнейших народа. Все остальные – это разные там другие народы. Крупнейшие – это Монго. Луба, Конго, в том числе и таки, такие вот, которые в соседней Анголии проживают. И Мангбету. Они же просто занды. Народы, как вы можете понять, хотя и банту, но говорят на разных языках, невзаимопонятных друг друга во многом не очень любят. Те же самые занды, например, распиленные между ДРК, Центральной Африканской Республикой, и немножко южным Суданом нынешним. Класс. Что тоже создает проблемы сейчас объясню какие. Сразу в общем после объявления независимости начались сепаратистские мятежи на востоке, объявила значит о своей независимости Катанга, провинция. Вот, и сейчас этой провинции уже нет, видимо, чтобы просто исключить, наконец, ее сепаратизм, ее просто распилили между окружающими регионами и, и все. Лумумбу свергли, подвергли пыткам и убили при горячем участии бельгийцев. Так что пусть бельгийцы не гонят по пургу. Что это не они, что они ни при чем, да, угу. Всё... Да, при всех, всех они делах. Просто что им не понравилось, что Лумумба, вместо того, чтобы э, по-тихому воровать и поставлять им все эти замечательные минералы, отдавать им всякие концессии и тому подобное, он почему-то вместо этого решил строить социализм. Да. Вот и Чего это он, действительно. Ага. Так что его быстро замочили а В следующем году. Участвовавший в том числе в свержении и убийстве умубы начальник Генштаба Мабутову начал идти к власти, в 1964-м стал премьер-министром, и через год еще, по-моему, он сам сел диктатором. Мабуту, опять же, ориентируюсь на бельгийцев, а также на американцев, просто потому, что американцы считали, что сторонники покойного Лунумбы, так называемые Симбы, Львы, да-да, это вот, а -а -а. которые у Диснея, это у -у -у. вот оно, считали, что они какой-то коммунизм хотят развести, так что лучше пусть сидит Жозеф Дезире Мабуту. Значит, Мабуту, сев на президентский трон развернул бурную деятельность по переименованию всего любого. То есть, как я уже сказал, изначально столица была Леопольд-Виль, в честь того короля Леопольда под труса, а теперь стала Киншаса. <coughs> Стэнли-Виль, например, тоже переименовали, как-то он касси... Какое-то на название, я его сейчас забыл, длинное достаточно. Это в честь Генри Мортона Стэнли, путешественника том, что, кстати, сам он тоже был переименованный, он никакой не, не Генри Стэнли, это его приемного отца так звали, который подобрал подростком ищем. А потом он переименовал сам себя, потому что был Жозеф Дезире Мабуту, а сделался Мабуту Сэсэсэку ку Кунгбэнду Вазабанга. Забанга. -а -а. Аутентично! Значит, да. Могучий воин, который всех нагнет. Что-то в таком духе. Да. Я видел разные варианты перевода. И страну саму он тоже переименовал в Заир. Ага. Что в принципе неплохо, потому что с соседним Конгом хотя бы тут не мы. В Африке с этим, да, проблема есть. М -м -м, Мабуту первое время занимался в основном тем, что раздавал всякие вкусные части экономики своим дружкам из разных крупных племен и организаций, чтобы таким образом поддерживать равновесие. По-тихому в карман бабки, ходил в леопардовой шапочке, как тру, африканский вождь должен ходить. И строил экономику на экспорте мед медной руды. На эти деньги ему удалось построить там кое-какие инфраструктурные объекты, типа, например, гидроэлектростанции, которая и по сей день важную роль играет в энергоснабжении страны. Но тут цены на нефть в 70-м гикнулись. Это произвело разные бурления по планете, не только в Африке, но и, например, в Чили. Как раз Пиночет там убил Альянды, в том числе под эту дудку. И... Экономика тоже начала накрываться медным тазом. Так что Мабудо обратился за помощью к Международному валютному фонду. О-о-о. Да. Э -э, давайте вспомним страны, которым помощь МВФ помогла реформировать экономику и встать на путь роста национального благосостояния. Uh -huh. Нет таких стран. Нет таких стран, да. И, -и вряд ли когда-либо будут. Uh -huh. Потому что МВФ это ну, а просто бандиты и воры, которых на самом деле надо судить всех, и бывших, и, и нынешних руководителей. Ничем кроме разрушения страны, превращения их в нищие колонии, они не занимаются никогда. Э -э то же самое случилось и с Заиром, то есть э стране дали кредиты при условии того, что они сократят бюджетные расходы, снизили социальные программы, и, в общем, ничему хорошему это не привело, как никогда не приводило э, ни с кем. А... Да. Ну для понимания, да, для тех, кто
0: вообще не в курсе, как функционирует МВФ. Э, это организация, которая дает деньги государству на условиях, э, по сути, внешнего управления отдельными частями, если не всей экономикой этого самого государства. То есть они вам будут говорить, какие отрасли промышленности развивать, какие не развивать, куда деньги тратить, куда не тратить. И МВФ, в общем-то, советы вам будут давать, потому что текущая школа мысли да, у либеральных экономистов заключается в так называемых значит, конкурентных преимуществах отдельных стран. Поэтому если вы банановая республика и у вас хорошо получается выращивать бананы, вы будете, скорее всего, заниматься именно этим. Вот, потому что никаких предпосылок для того, чтобы развивать там у вас какое-нибудь тяжелое машиностроение, IT-индустрию, еще что-нибудь. У вас там 3,5 э, мужика сидят с компьютерами. вот какие, Какая IT-индустрия? О чем вы? Вот, а бананы у вас растут, растут неплохо. И там всякая папайя какая-нибудь еще вкусная. Вот ее и будете выращивать. Вот. Поэтому... Э совершенно очевидно, да, что страны не должны заниматься вот, такие, вот такого рода вещами, да, потому что сейчас вы бананы выращиваете, у вас покупают, а потом, как только у вас там что-то произошло экстраординарное, да, какой-нибудь мужик пришел, который говорит, что он будет теперь не с, известно кем дружить, а с кем-нибудь другим, вот, так с у него, да, бананы у него покупать перестан, внезапно, вот, поэтому все эти помощи МВФ, они идут с изрядным количеством внешнего управления, по сути. Ну, нам же тоже МВФ. Да, здорово, помог. Да, очень. На все деньги, как говорится, помог. Да. Вот. Так Еле что, очухались. Угу, после да, в общем, так, вот, да. Помощь МВФ, она да. чревата да. негативным последствиями.
1: Правление Мабуту закончилось раньше, чем планировалось. Из-за того, что Бельгийцев была еще колония к востоку. Да, к востоку от ДРК стоит страна тысячи холмов. Бельгийская колония, населенная э, так называемым руандийским народом, делящимся на два субэтноса Хуту и Тутси. Ага. Это два народа Банту, Тутси были исторически скотоводами Хуту-земледельцами, вот, там помимо них еще в лесах всяких сидят пигмей Тва, которые до этого жили, пока Банту не пришли, их то не загнали. Турция меньшинство в колонии, я имею в виду, было. Хуту большинство. При этом Турция все были богаче, круче и в целом считались лучше. Но к моменту европейской колонизации они уже фактически перемешались, куча смешанных браков и считалось скорее не то какой-то национальности, а то, насколько ты богатый.
0: Mm
1: -hmm. Если ты богатый владеешь скотом, ты Турция. Неважно, как, как ты там выглядишь. Ну, это понятно, всё... да. Ну и...
0: Но. С, сами понимаете, да, когда у вас так происходит такое классовое расслоение, <звы> начинаются разговоры
1: в стиле ⁇ Мы тут таких не любим а, ⁇ Разговоры усилились еще больше после германской, а потом после Первой мировой, сменившей ее бельгийской колонизации, потому что там, как бы в интересах колонизатора, все было сделано следующим образом. Всем угу. выдали паспорта, угу. измерили носы, черепа, цвет рожь, да. тут все светлее, и носы у них тоньше. Вот И пришли к выводу, что тут все они как бы более высокая раса, меньше похожая на негроидов, чем вот Хуту. Так что они будут лучше, на них все будет затачиваться и будут привлекать к работе в местном самоуправлении и вообще всяким хорошим местам. Хуту а будут дальше землю пахать. И это уже почти заросшую рознь между народами поставило на совершенно новый уровень. Благо теперь у всех была бумага в кармане, где было написано, кто белый, а кто черный. Mm -hmm. Короче, в 1962 году бельгийцы свалили и оттуда тоже. Так что колония бывшая была разделена на республику Руанда и королевство Бурундии. Ух uh ты! -huh. Так получилось, что в республике Руанда Туци составляли меньшинство, а в Бурундии наоборот хуту меньшинство. Вот, в Урунде королевство, и там король, собственно, из Туцци тоже. Э, и э, началась рознь с новой силой. Э, скажем, в Руандии, стали за счет того, что просто хуту было больше, на выборах побеждали они тупо по математическим причинам. Угу. Начали законодательно ограничивать тутси в правах. Класс. То есть, например, хотя их было, по-моему, 20% населения, в средних школах для них было предусмотрено меньше 10% мест. Mm -hmm. Кроме того, запрещались браки между Хуту и Тутси. Как? Недостаточно чистыми. Поощрялись всякие там пропагандистские памфлеты, которые как бы не государственные, но ясно, что при поддержке государства публикуются, где Тутси называются тараканами. Да. Mm -hmm которых, понятно, надо травить дустом, диклофотом. <связываем>
0: да, это вообще характерный такой троп, да, расчеловечивание <связываем> своего политического <связываем> или, или военного да, оппонента, когда вы их не считаете даже за людей, а вот считаете за тараканов. Ну а что с тараканами делать? Только их тапкам и газеты там, я не
1: знаю. Вот они не люди никакие. Так
0: что да, все в порядке.
1: Да, значит, в так, таком велотекущем конфликте все длилось с 1994 года, когда э, руководство как Руанды, так и Бурунди, в Бурунди к тому времени монархия уже кончилась, учредили президентскую республику. Вот, И они вдвоем в одном самолете, чтобы как-то поговорить еще по дороге, летали куда-то там на саммит. Вот, но как, когда они подлетали к руандийской столице... Их сбили. Ух ты. Кто сбил... Как сбил? Зачем сбил? Это вопрос до сих пор открытый. Но факт тот, что оба этих президента были хуту по национальности. Uh -huh. Так что в Руанде, как только стало про это известно, сразу начался... Началась операция по решению вопроса ТУЦСИ, которые тут забивают президента. Да. Очевидно же, что это они. А кто же Кому, счета? Да. Кому это выгодно? Да. Да. Угу. Значит, произошли следующие события. Солдаты, которые поступили в отсутствие президента под командование полковника Богосоры, зачистили избыточно про протутсевских членов правительства. Они, например, убили премьер-министра. Премьер-министра теоретически охраняли голубые каски ООН, но вы все знаете, как эти голубые каски охраняют. Вот. И премьера убили. Вместе с его мужем хорошо хоть детей удалось там вывести куда-то за границу. Угу. Вот. И... Под командованием этого самого полковника Богосоры э, армия растворилась по стране и начала массово истреблять тутси, Поскольку тутси все-таки было много, а армия не может всех сразу убить, э, в помощь ней были организованы отряды боевиков Интерахамве. Вот. Эти Интерахамве... Были устроены по сети центрическому принципу, вместо единого руководства они просто получали сигналы по радио. Э -э радио тысячи холмов. Это, как, крупнейшее, насколько я помню, радио тогда, по крайней мере, было в Руанде. И оттуда постоянно вещали, значит, как именно э -э узнать, что вот тот человек Тутси. Значит, у них э они свет светлокожие, что явный признак тараканов. Вот. Если вы их видите, то э, можно, например, зарезать их ножом. Резать надо либо в споров либо перерезав в горло. Uh -huh. вот. А если у вас ножа нет, а есть палка, то значит палкой колотите их по башке, пока они не помрут. А если есть веревка, то все еще удачнее, просто душите их, пока они не помрут. А если тут все много, а у вас, в общем, палок на всех не хватает, то есть грузовик. То надо и, значит, всех вязать и грузовиком по ним ездить. Круто будет. Да. Думаю. Какой это год, напомни нам, пожалуйста? Когда это а... все происходит вообще? Это буквально недавно. Мы уже были в сознательном возрасте в девяносто четвертом году.
0: Класс. Класс. Вот можете У -у -у. себе представить, да, чтобы в девяносто четвертом году где-то по радио вот такое вот просто вот передают. Что если вы видите какого-то подозрительного мужика, бейте его палкой, пока он не помрет. Да, uh -huh.
1: Здорово, просто супер, молодцы uh -huh. По радио передавали, что там Вот там-то замечены тут все Вот такой-то деревне есть тут все э, Говорят, что вот значит, В э, психиатрической больнице Неподалеку от аэропорта столичного э, Тоже затаились Какие-то тараканы Надо срочно их всех погубивать И врачей, кстати, тоже надо погубивать Потому что если они их прячут Зачем мне такие нужны? Да, и вообще они врачи-убийцы, наверняка. В довершении всего, главной звездой на радио 1000 холмов, распределявших, как там надо резать таракана всех, давить и душить веревками, был Жорж Руджу. Знаешь, какой он был национальный? Какой? Бельгиец. Класс. Голубоглазый блондин. Вот, и... Я отказываюсь понять, он-то тут причем? Вот для чего он там в это вписался? Он же не то, не еще. а что он вообще там делает? И, и зачем он в, в это влез? А и, короче, его... В 2000 году изловили неподалеку в Кении, где он пытался спрятаться. Угу. Вот, и влепили ему 12 лет. А он, в общем, очень удивлялся, говорят, на суде. И говорил, а нет, за что? Я, я же никого не убивал, я так только по радио выступал. Угу. Диджеем был. Ну и, в общем, за полтора месяца миллион тутси распатронили расчленяли, душили, топили, убитым там вспороть живот, напихать туда камни, чтобы утонули и кидали в реку. Вот. И при этом, кстати, никто абсолютно ничего не делал. То есть, никто ни, как бы, никаких действий не предпринимал. Говорили, что выражают озабоченность и больше ничего. То есть Единственными, кто спасал убиваемых тутси, были многие Хуту, прятавшие их у себя в домах, э -э бравшие на себя их маленьких детей с детьми бежать из страны. Это дело непростое. Э -э намазывали им физиономией чем-нибудь, чтобы они не выглядели такими светлокожими и говорили, что это их. Вот так вот. Э -э некоторые укрылись в лесах, где и тва сидели и охреневали Таких новостей mm -hmm. о том, что там. А, ну так вот. Все эти события в Руанде привели к тому, что коренным образом поменялась судьба многих э, стран к руандии напрямую не относившихся. В частности, в Уганде, куда кинулись э, э, бежать многие тутси, и там тоже жили тутси, вот. И, соответственно, там начали формироваться лагеря по подготовке боевиков, чтобы, там, набравшись силами, вернуться и страшно отомстить. И вот, в частности, среди этих товарищей был Поль Кагаме. Поль Кагаме... Организовал вокруг себя э, Руандийский патриотический фронт, э, к тому времени уже и, и э, приняв в свои ряды прибежавших из э, Руанды беженцев, вооружил их, поставил на ними офицеров подготовленных и двинулся на Руанду. Э, чем сильно удивил Руандийскую армию, которая разберлась по всей стране мелкими отрядами истребляя тараканов. А тут вдруг входят крупные силы и по одному их всех разбивают. Чего это они? А, и берут, соответственно, столицу, после чего где-то 2 миллиона хуту из страны убежали. Многие из них убежали в Конго, как раз. Я имею в виду, которая демократическая республика. В стране воцарился поль Кагаме и стал президентом там с какими-то бесконечными сроками правления, на все претензии на тему демократизма отвечал, вы в 1994-м что делали? Призывали к демократизму? Нет? Ну вот и продолжайте делать то же, что вы делали в 1994-м. Сидите, помалкивать Так вот, для Демократической Республики Конго эти события привели к тому, что э, на востоке страны э, начали скапливаться как бежавшие туда Тутси, так и бежавшие уже после возвращения Кагамы э, Хуту. Так вот, э, из-за того, что в, э, в стране эти самые Хуту обретались и... До них очень хотели добраться руандийские Тутси, а также местные Туци, тоже. Вот э конфликт перекинулся на территорию ДРК. Тем более, что э хуту, которые бежали, туда и укрылись, они же там не планировали просто сидеть и ждать не чего э они создали там лагеря и начали устраивать набеги на соседнюю Руанду, пытаясь вернуть себе главенствующее положение, как они говорят, как бы, власть хуту. Это у них такая идеология в этих интерахамве. Так что перекинувшаяся э, на территорию ДРК война стала последним толчком, который э, мабутовский режим сокрушил. Э, против него выступила с востока Широкая коалиция. Кто-то считал, что они последователи покойного Лумумбы. Кто-то был из местных самостийников. Были среди них и катанговские мятежники. Во главе них, а потом и вообще всего, всей революции, встал Лоран Дезире Кабила. Вообще, его, по идее, надо называть Кабила, но я так понял, что все говорят Кабила, они на французский манер, видимо, по-африкански -по как-то Кабила. Кабила был мужик интересный, он, например, в 65-м тесно общался с Че Геварой, mm -hmm. который там тоже повоевал, но, короче, несмотря на то, что Че Гевара говорила, что у... Кабила есть задатки настоящего лидера и вождя, но если бы он еще поменьше бухал и бегал за юбками, то вот цены бы ему не было. Так что у Че там ничего не вышло, он из ДРК уехал. Кабила, тем не менее, тогда еще в 60-х попытался устроить сепаратистское государство в Южной Киоу провинции, где создал свою, типа, коммунистическую армию имени себя, наладил относительное мирное существование с командирами правительственных войск из ближайших регионов, вот, и обложил их данью, чтобы он на них не ходил грабить, они ему должны были сами деньги платить. Поэтому Кабила не хуже Мабуту разбогател, и завел, например, в Кампале и дар -э это столица, соответственно, Уганды и Танзании, богатые дома для того, чтобы отдыхать там от революционных деятелей, действий. К концу 80-х эта его э, сепаратистская территория как-то захерела, и он на некоторое время исчез, а вот в 96-м, после того, как... Э, на территорию Конго перекинулась Руандийская война, всплыл, и при поддержке Руанды, в которой Кагаме, Бурундии, в которой, напоминаю, тут все более крепко держали власть, и новых властей Уганды, война перекинулась и на Угандийскую территорию, после чего там пал режим его превосходительства, пожизненного президента, фельдмаршала доктора Аль-Хаджи, победителя Британской империи в Африке вообще и Уганде в частности, короля Шотландии, победителя всех зверей на суше и рыб в воде, и Диамина. Да, меня всегда веселит, что он еще и победитель всех зверей. Потрясающе, да, был дебильный дуболом даже по-африканскому факту, что его... Из Уганды выкинули, и там село про-тутсевское правительство. Так что весной 1997 года Мабуту стало понятно, что все дело его проиграно. Он бежал. Через 4 месяца он, по-моему, помер от болезни. Он, видимо, решил, что уже надо куда-то умирать ехать. И э, Кабила объявила о победе революции. Объявил сам себя президентом на неизвестно каком основании, отменил переименование страны в Заир вот, и значит, заявил, что будет строить социализм с африканской спецификой. Ну, там, социализм такой получился все-таки 90-е уже, Советского Союза нету, и поставлять всякое хорошее за рассуждение про, про социализм некому, так что он э, просто на словах так все вел, а реально у него были нормальные отношения, например, с США. Э, выборов никаких он проводить не стал, и, кроме того, стал создавать культ своей личности. Например, министр информации, который до этого восславлял Мабуту Сесосеку, Кунгбенду Вазабангу, теперь, оставшись на своем посту, раз он хорошо работает, зачем человека увольнять-то, начал всем рассказывать, как прекрасен Лоран Дезире Кабила, как мощные его лапищи и так далее. Это была первая проблема. Проблема номер два. Кабила сказал тутсевским военным, на плечах которых, собственно, он президент и стал, сказал, что как бы всем спасибо, все свободные отсюда. И объявил, что, в общем, Тутси все, все это коварно планируют. Что они не просто так в страну вошли, а они хотят восстановить древнюю империю тут все, и называть Тутси и назвать ее Тутси-Ленд. Что-то сразу, знаете, повеяло там Metal Gear Solid да, каким-то. Вот, Это проблема номер два, потому что его вчерашние союзники Тутси, а также поддерживающие их Руанда, Уганда и Бурунди, этому не сильно обрадовались. Проблема номер три. После того, как были подведены итоги правления покойного Мабуту, оказалось, что экономики нет, количество асфальтированных дорог уступает таковому, знаешь, у какой страны. У какой? У Люксембурга. Ух ты! Для тех, кто не в теме, это не очень большая страна. Да. прям скажем. И теоретически крупное государство должно его превосходить по количеству асфальтированных дорог. Даже если весь этот Люксембург просто полностью битвом залить и то. Но так вот устроена жизнь была. Внешний долг, который в начале... Я имею в виду, перед началом плотворного сотрудничества с МВФ составляло, по-моему, 886 долларов или сколько-то там. То есть какая-то смешная сумма. Теперь равняется 14,5 миллиардам долларов. что Для нищей страны как бы очень много. А инфляция, знаешь, каких показателей достигла? Каких же? 9800 процентов. Отлично. Отлично просто то вот. есть супер да Зимбабве как бы поеживается да. от таких цифр а -а. даже э, таким образом проблем получилось три первое это то что режим Кабила явственно авторитарный а в стране в которой огромное количество национальностей сам еще раз он не тутси никакой был он был лубу то есть тоже банту но не отношения к тутсиму прямым не имеет вот и как бы Непонятно, почему именно он главный. Второе. Испорченные отношения с Тутси. Их начали депортировать, увольнять их из армии, как бы подталкивать тому, чтобы они ехали отсюда куда-нибудь в другое место. Да. И третье это полный крах и развал экономики. Никакого их усилий по ее восстановлению Кабила как бы не предпринимал, Если этого только воровал. Все это не могло, они кончиться плохо. И таким вот образом в 98 м начинается вторая конголецкая война, которую э, принято называть великой. Хотя на самом деле я бы объединял сразу и первую, и вторую, та, и сейчас уже и третью. Ее так не называют, потому что она звучит как-то плохо. Да. Вот. Но, тем не менее. Знающие люди в курсе, да, о чем речь. Да, будет. как м -м. бы жопа есть, а слова нет, получается. Да. Короче, в восьмом году, 2 августа, 10-й батальон 222-й бригады, укомплектованный Тутси во главе с генерал-майором Жаном Пьером Андеканом, когда-то воевавшим на пару с Кабилой против Мабуту, подняли мятеж и собрав тутси, которые концентрировались вокруг города Гома, этот город потом многострадальный будет постоянно переходить из рук в руки, его то осаждают, то обстреливают, то одни, то другие. Uh -huh. вот. И Андекан повел свои войска на Киншасу. Киншас находится на западе страны. Чтобы как-то спасаться, Кабила решил сделать ставку на Хуту которых, во-первых, в стране было много убежавших из Руанды, вот, и которые тут все, соответственно, не любили, а тут все не любили их. Это действительно помогло несколько замедлить продвижение мятежников, и э, как бы привело к резне, массовым этническим чисткам, расчленением массовым казням, массовым изнасилованием, в том числе со смертельным исходом, и привело к дальнейшему эскалации конфликта с вовлечением в нее Уганды, Руанды, Бурунди, а потом и других стран. Таким образом, стала вырисована следующая картина. На одной стороне Кабила в союзе с хутовскими боевиками Интерахамбля. А на другой стороне стоят боевики Конголесского объединения за демократию. Оно же просто демократическое объединение Конго. У нас по-русски я его, если прописью часто видел в первом варианте, а если аббревиатуры, вторым, ну, потому что получается «Док». Uh -huh. Это лучше звучит, чем «Код». А, а также освободительного движения «Конго». И, и те, и другие это в массе «Тутси». Разница между ними в том, что если «Док» это проруандовские «Тутси», управляемые, по сути, офицерами оттуда же и, и, и выполняющие, так сказать, адженду, которую им из Руанды диктуют, то освободительное движение Конго это ЧВК, по сути, которая финансировалась из своего кармана почти в однищи Жаном Пьером Бембой. Жан Пьер Бембо Гумбо это тоже очень интересная личность. Неоднократно покушался избраться в президенты, некоторым побыл вице-президентом. Занимал теплые места во времена режима Мабуту, потому что он его... Но он ему как бы не взять, он свойственник. У него сестра замужем была, за одним из сыновей Мабута. Бизнесмен. После того, как Мабуту свергли, Бемба решил ориентироваться на Уганду. И базируясь на северо-востоке страны, извините, на северо-западе страны. Вот он начал ориентироваться на всяких своих друзей из за границы, в частности из Уганды и Центральноафриканской Республики. Вот и он создал вот эту вот самую, вот это вот самое освободительное движение, стал участвовать в войне против президента Кабилы, ориентируясь, как я уже сказал, на Центральную Африку и Уганду. Но Уганду, ориентируясь, в общем, в большей степени, как бы проводя ее интересы на Центральную Африку, потому что он сам участвовал в гражданской войне, которая еще и в Центральной Африке тоже велась. То есть он, он как бы, не то, чтобы им подчинялся, а скорее просто принимал участие в их собственном конфликте. А, значит, и, соответственно, за спиной этих повстанцев Руанда, Бурунди и Уганда. Для того, чтобы как-то переломить ситуацию, повстанцы решили сделать хитрый тактический ход. Полковник Джеймс Кабарере взял транспортный самолет «Боинг» вот, и полетел из, с аэродрома Гомы, где у них была база, на авиабазу в Китоне. Это в 300 километрах от Киншасы. Ты понимаешь, чем он пытался добиться. Чтобы Захватить столицу ударом. Чтобы не тратить время на возню с этими Интерахамви и прочими. А прям сразу одним ударом. Какой? Лихой. Кобилу на кол посадить и все. Таким образом был открыт второй фронт и очень неудачно с точки зрения географии, прямо рядом с Киншасой, которая полагала себя более-менее в э, безопасности. За две недели ему удалось занять несколько городов, которые он превратил в опорные пункты, в том числе э, захватить контроль над гидроэлектростанцией Инга и таким образом получить возможность отключить в Киншасе свет. Таким образом, Кабила почесал в голове И что если он не привлечет сам Какие-нибудь интересные э, Решения То дело его проиграно Тогда он решил обратиться к Соседям из Анголы Это еще один этап эскалации Значит, почему из Анголы? Потому что в Анголе тогда Как раз довоевывалась гражданская война Мы про это вам рассказывали уже не раз Когда про ЮАР говорили вот. И э, ангольцам, а конкретно правящей партии МПЛА, которая состояла по странному совпадению из народа Южных Мбунду, э, у нее были проблемы с организацией УНИТА, в которую входили члены Северных Мбунду. Кроме того, еще одной причиной, по которой им было интересно, что происходит в ДРК, было то, что в стране действовало до этого и вроде как замирилось с тому моменту, но кто их знает. Третья сила, ФНЛА, ориентированная на Китай в значительной степени, которая состояла из этнических Баконго, говорящих на языке Киконго и во многом проживающих в сюрприз Конго. Ага. Как не трудно понять из их названия, да они уж. как раз... вот типа на реке на этой так что ангольцы внимательно всем следили и решили что падение киншасы и захват там власти тутси даст просто еще одну прочную толовую базу для северных Мгунду из унита а также вероятно подтолкнет либо к сепаратизму либо к очередному просто мятежу по захвату власти фнлашных киконго Бакон, извините, и решили действовать. Они пришли на помощь кабиле и, как бы, пользуясь тем, что у них там есть один такой эксклав кабинда на самом берегу реки Конго. Это отдельно от ангольской территории общая, но это их. Вот. Еще, кстати, одна причина, по которой мы мешались, в Кабинде находятся все запасы нефти ангольских и разных других минералов. По этой причине в Кабинде многие говорят, а зачем нам какая-то Ангола? Давайте объявим демократическую Кабинду, да. а нефть себе оставим. Это демократическую Анголу, опять же, совершенно не устраивает, так что за всем, что происходит в окрестностях Кабинды, то есть на территории окружающего ДРК, она полностью ее обхватывает. Следили очень внимательно, так что решили навести там порядок, пока в Кабинде тоже не получилось что-нибудь. Ангольцам, закаленным в боях с э, юаровцами, когда они конфликтовали в Намибии, удалось повстанцев вышибить. И это, кстати, э, их вмешательство привлекло в войну еще и Намибию. Потому что намибийцы, они, они же как бы независимыми -то является только Балавиан Анголия. До этого контролировали ЮАРовцы. Вот. А Ангола с помощью нас и кубинцев, когда туда пролетело 35 тысяч отборных солдат Фидели, uh -huh. как сказал Божириновский вот. Намибийцы, поэтому, узнав, что э, ангольский режим ввязался в конфликт в Конго, решил, что он же наш брат и тоже приняли участие. Уже хорошо, да? Вот это замес, что сказать. В девяносто восьмом году Руанда, видимо, поглядев на то, как все развивается, решила открыть начать открытую интервенцию. И двинула регулярную армию, то есть не каких-то там местных Туци, возглавляемых офицерами Руанда, самую настоящую армию для поддержки конголезского этого объединения за демократию вот, против поддерживавшей Кабилу Анголы и Намибии, а кроме того, к битве очень быстро подключились Зимбабве. Вы скажете, а при чем тут Зимбабве? Они даже не граничат ни с кем там. Да. Потому что Роберт Мугабы, вот поэтому Мугабы очень хотелось с кем-нибудь повоевать и стать стать большим и крутым. А, поскольку на юге у него наступило замирение с теперь уже Черной Южной Африкой, где пал режим Апартеида, угу. Мугабы стало нечем заняться. Вот. Но он решил, что раз тут к северу заварушка, ангольцы участвуют. Вот, а ангольцы, опять же, это же наши братья. Да. Вместе боролись против ЮАР. Правильно? Получали поддержку. Значит, тоже надо вписаться на их стороне и, соответственно, на стороне Кабилы. Класс. Поглядев на все это с севера, другие соседи тоже решили, что они не хуже, чем все остальные во-первых, у Ганды, как таковой, были проблемы с Суданом, который с ними к северу граничит. Uh -huh. И как бы Судан был не прочь повоевать с Угандой, только желательно не напрямую, а то по, по башке можно получить, а, а чьими чужими руками. Так... Поэтому э, Судан объявил, что раз тут все, все участвуют, то мы тоже должны нести ответственность и э, так сказать, стать фактором стабильности. и Еще очень много всякой ерунды наговорили значит, и прислали свои самолеты. Самолеты поддерживали ангольско-зимбабийских и кабиловских солдат соответственно, бомбили угандийских, руандийских, бурундийских и просто тутсевских. Ага. Ну, как я уже сказал, им просто был нужен повод, чтобы как-нибудь насолить Угандию и так, чтобы еще и самим в обратку не получить. Такую прокси войну затеяли. Значит, к девяносто девятому году кое-как международные организации, включая, например, Организацию Африканского Единства и ООН заметили, что в ДРК происходит что-то совершенно не то, что надо, и попытались замирить участвующие стороны, вызвав на юг в Замбию, в город Лусака, на переговоры глав Анголы Кабилу от ДРК, главу Намибии, руандийского поля Кагамы, руководство Уганды и от этого самого Роберта Мугабе тоже позвали, где подписали Лусаковское соглашение, которое обязывало всех как бы в 24 часа прекратить огонь, прекратить передвигаться так сказать, допустить международный красный крест к раненым, который военнопленный, не раненые, тех сразу отпустить. Вот. И как бы в страну завести миротворцев ООН. Проблема была, понимаете, в чем? В том, что Война к тому моменту начала перетекать уже не, столько, не столько вопрос, кто будет править в Киншасе, сколько в то, что все участвующие в войне от нее получали какой-то профит. Например, считается, что... Я уже сказал, что, например, Судан хотел повоевать с Угандой. Мугабы хотел повоевать с кем-нибудь, чтобы, чтобы как-нибудь поднять свой престиж и авторитет. Ангола хотела воевать с э, талавыми базами своих собственных повстанцев э, на завершающем этапе гражданской войны. Руанда, Бурунди и Уганда, как считается, получали на ведение войны деньги у американцев. Ооо. Как Но интересно. Других объяснений, там, как каким образом эти маленькие и бедные страны э, так бодро и долго воевали, не ничего никаких неудобств. Ну, да. ну для, для понимания,
0: да, для тех, кто карту не представляет себе Африки, Руанда и Бурунди, они обе размером примерно с четверть Тверской области. То есть mm -hmm. они вместе чуть больше, чем половина Тверской области, друзья. То есть, они по 25 тысяч квадратных так сказать, километров размеров. Они крошечные просто. Уганда побольше, понятное дело. Вот. А эти вообще какие-то крошки страны. По сравнению, тем более, с
1: той же самой ДРК. Mm -hmm. а, война, таким образом, в 99-м как бы и закончилась, но на самом деле вспышки продолжались. Например, в августе 99-го между угандийцами и руандийцами чего-то пробежала в Кисангане. Это вот как раз бывший Стэнли Виль, по-моему. И они с друг другом стрелялись. О -о -о.
0: Бывшие союзники.
1: Это вызвало раскол в кангалецком объединении за демократию. Потому что часть из них, которые как раз базировались в Кисангане, ориентировались на угандийцев, а остальные, которые базировались на своей старой базе в Гоме стали ориентиров... ориентировались по-прежнему на Руанду. Из-за того, что между ними получился конфликт, вот и, и развалился этот самый Док тоже на пополам. Угу. Потом, правда, они как бы вернулись обратно, но первое время они бились. Постоянно всплывали всякие неприятные подробности типа того, кто там кого убил, зарезал. Вот. И какие военные преступления кто совершил. Все, разумеется, обвиняли друг друга и про себя говорили, что они впервые слышат про какую-то деревню, которая якобы там была, а теперь она как-то вся умерла. Потом в 2001 году Кабила помер. Помер, он при неестх обстоятельствах, но все сходятся на том, что от огнестрельных ранений. Да. Внезапно. Происходило заседание какого-то там Верховного Совета в Кеншассе, и там что-то произошло. Одни говорят, что военные из высоких чинов попытались Кабилу отстранить, он начал брыкаться, его Подстрелили, от чего он в итоге помер в Зимбабве, где улечили. У Мугабы ну, образование и медицина хорошие, особенно африканскому, африканском, вот, потому что-то туда и отправили. Другие говорят, что его случайно пристрелил его же охранник. Причем охранник из так называемых детей и солдат. В Великой Африканской войне использование детей и солдат стало... ну Повальным практически, а, потому что, жизнь. да, как я уже сказал, там многие эм, деревни просто истреблялись, а детей, чтобы не истреблять, их зачисляли в свои еды, э, при этом для лояльности, например, заставляя их достреливать своих бывших односельчан, э, чтобы было некуда вернуться, и их никто бы никогда не принял больше. Э, на них поначалу сваливаются всякие там черные работы, да, и э, носить, таскать, служить разведчиками, которых, если что, не жалко. А потом, да, и могут давать автоматы в руки и мачете и отправлять их в качестве пушечного мяса стреляться хочет проникнуться атмосферой, включить художественный фильм Beasts of No Nation, там с Идрисом Вот По-русски, по-моему, безродные звери. Я его смотрел э -э, года три, что ли, назад. Вот Я сижу, смотрю, и у меня я чувствую, что у меня голова мерзнет. Угу. Вот, оказалось, что я весь покрылся холодным потом. Да. Из-за того, что голова лысая, вот она. Не мерзнет.
0: успевал утирать пот со лба, дома, пока смотрел да. на эти ужасы.
1: Да, фильм такой, тяжелый. То есть там <смех> все прелести жизни. Детям дают дешевые наркотики на основе сильно бодяжного кокаина. Вот. Дети убивают, насилуют, пребывают в полном угаре. Вот. Их командир, отец солдатам, оказывается пидорасом. В вершине всего, ну, в общем, все, все плохо. И э, после такой жизни вряд ли можно вернуться к норме. Короче, Кабила папа помер, вместо него президентом стал его молодой сын Жозеф Кабила. Вот. Он э, воссел как бы после смерти своего папы на президентский, президентское кресло, и опять же никто его не избирал. Вот. просто, просто сел и все. Э -э, этот самый Жозеф вообще был заинтересован в том, чтобы войну закончить. Но, как я уже сказал, многие стали от этой войны получать профит. Причем не только э -э, политический, как вот, с чего все начиналось. Руандийцы, угандийцы, бурундийцы и вообще все желающие начали просто, ну, я имею в виду с восточной стороны, которая, где полезные ископаемые, вот, они стали э, просто незаконно добывать там ресурсы вот и э, их контрабандой продавать. Изначально их интересовало золото и алмазы, кстати, в фильме про зверей, там они как раз заканчивают тем, что пытаются золото какой-то добывать или алмазы, я уже забыл, что-то добывать пытаются. Uh -huh. вот. Но постепенно они поняли, что гораздо больше интерес для них представляет колтан. Колтан это минерал тантала и необия, вот. он нужен для того, чтобы Грета Тунберг могла строчить в соцсети про то, как она за все хорошая и как у нее украли детство.
0: Uh -huh.
1: Да. И, короче, это все добывает там руками, кстати, детей вот этих самых, которые копаются все, дирижируют эти во многом западные корпорации, которым этот колтан нужен и которые рады его покупать по дешевке, потому что теперь же не надо никакие там пошлины платить, все контрабанда идет. Страна в полнейших руинах находится. То есть, скажем, в ДРК где-то 20% обитателей столицы имеют работу. Всего 20? Это, да, это в столице. Что Класс. творится вне столицы, это другой вопрос. Вот. Кроме того, например, в нулевые начался... Процесс, который называется Красивым термином FSR Ле Табло То есть как бы Стереть с доски Кого стирают? Э, пигмеев Мбути Понятно угу. Дело в том, что на востоке страны Как назло Именно там э, Обитают, э, а может уже и не обитают Трудно сказать Пигмеи Мбути, это самые низкорослые В среднем люди на планете Самые высокорослые в среднем, опять же, это Батутси, тоже из Африки. Э -э, как вы можете понять, э -э, как бы Тутси тоже. Так вот, эти самые мбути, обитающие там, э -э, сразу по нескольким причинам истреблялись. Причем, э -э, как бы, особенно, особенно усердствовал в этом э -э, это самое движение за освобождение Конго, бембовское, но принимали участие и про... эти самые проруандийские и тунцевские формирования. За что, например, людей Бембы местные называют э, ⁇ Лезафасерс ⁇ то есть ⁇ Стирающие э, ⁇ Так вот, возвращаясь к тому, зачем им это надо? Во-первых, потому что в провинции Северной Киеву э, эти самые... Э, Тутси, извините, не Тутси, а Мбути сидят на местах, где можно добывать ископаемые, и они там мешаются. Во-вторых, потому что, ну, как бы сказать, на этих Мбути, посмотришь, мелких и диких, даже понятно, что это недочеловеки. Ну, да. Почему бы их и не истреблять? Действительно. Странный вопрос. Еще один момент в том, что в Африке вообще крайне не рекомендуется внешне отличаться от окружающих. Ну, например, быть альбиносом. Да. Может все закончится плачевно. Догадываешься почему? Колдун? Колдуй, баба, колдуе, только колдун это не ты, колдуны, это которые заплатят за порошок из твоей печени. А -а -а. <свят> вот потому что если ты отличаешься, да, то значит ты какой-то волшебный, да, и из тебя можно всякое интересное <свят> сделать. <свят> Поскольку <свят> в Африке магическое мышление очень развито, я помню, что сколько-то лет назад была история на западном побережье, где-то забыл страну. Какой-то мужик на рынке был сильно избит, попал в больницу, потому что он вел с собой черного козла. <свят> и кто-то на базаре решил, что должно быть это не просто козел, а превращенный в козла человека, это может, соответственно, злой колдун. Вот. И сказали ему, а ну, превращай козла обратно в человека. Какого козла? В какого человека? Кто превращать его должен? Ах, не хочешь? Бей колдуна! "Мы Мечт не убили. Мужик потом, придя в себя в больнице, выразил сожаление, что он живет в стране дураков. Похоже. Эээ... Это первая проблема в Киву. Кроме того, с начала, вернее, с конца 20 века, там все осложнилось до такой степени, что в итоге в 2004 году поднял мятеж Лоран Кунде, генерал. А генерал уже отметился тем, что в 2002-м участвовал в столкновении в Кисангане, где э, были линчованы многие попавшие под горячую руку боевики этого объединения за демократию. Вот. И в 2004-м Кунда опять развил бурную деятельность, объявил, что... Правительство потворствует по-прежнему боевикам Интерахамве хутовским, и объявило, что, в общем, они спасут Тутси от э, новой резни. Э, так этот конфликт с переменным успехом шел до 2009 года. Э, и только арест Накунды, когда конгорецы более-менее замерились с рундийцами, помог его мятеж подавить. Руандийцам удалось для... Ну, не удалось, я имею в виду, они были вынуждены для того, чтобы замириться с руандийцами, конголец с руандийцами, я имею в виду, mm -hmm. поучаствовать вместе с ними в операции против Интарахамове. на границе между собой, потому что они на ней с одной стороны наступают, они на другую сторону границы убегают, с той стороны они обратно убегают, так как их можно очень долго ловить. вот, Поэтому... Как бы ничего, кроме как вдвоем с ними и по делу было нельзя. Кроме того, на рубеже тысячелетий в том же северо-восточном регионе вспыхнул еще один конфликт. На сей раз между э, Союзом Конголезских патриотов, по, опять же, по странному стечению цели, состоявшему из народа хема, это к банке, тут уже относится и фронтом националистов-интеграционистов. Кто им эти названия придумывает, я не понимаю. <свят> Они, точнее, какой-то, э, не знаю, словарь, э, международной политики открывают, тычут пальцем и, и называют себя. Молодцы. Которая состоит из племени Ленду. Э, Ленду – это нелодский народ. То есть вот эти вот, которые высокие, совсем черные, худые и поджарые. <свят> Их история, схема во многом повторяет хуту-тутсевскую, потому что хема скотоводы, а ленду земледельцы традиционно, вы уже поняли, чем да. такое обычно кончается. Мы таких не любим, <свят> да. <свят> да. А, и точно так же, как на территории Руанды, когда пришли бельгийцы... Вот, они скажут, так, эти самые Хема, они явно более высокоразвитые и интеллектуальные, поэтому давайте им будем давать преференции. А Ленду это тупое, расово неполноценное быдло, давайте вместо этого Хема будут радостно их дискриминировать под нашу дубку. Mm -hmm. Что может пойти... Ну, это как? вбивание розни между Разделей и Ласту. То же самое, что в Руанде было mm -hmm. Значит, Ленду долго терпели все это, неоднократно восставали, в 911 году выставали, в 1966, вскоре после, э, когда пришел к власти, Мабуту восставали. В 1979 м восставали, в 90-е два раза восставали. Ну, в общем, <кхм> на рубеже тысячелетий э, у них случился очередной бытовой конфликт, схема, из-за ерунды, как обычно. Вот. Но поскольку околачивающиеся там угандийцы поддержали своих, то есть схема, они же тоже банту, они а лоты, с их точки зрения, это грязное быдло, откуда-то там вот в Судане, например, живут, мы их не любим. Так что э, началась война между этими двумя народами в которой Ленду, кстати очень колоритно выглядели из-за того, что они более такие слаборазвитые, ну им же не разрешали нормальные образования получать, не медицину для них не создавали, откуда у них чему быть? Они поэтому вот как натуральные дикари воевали копьями, луками О -о у отдельных там всякие самопалы, их <смех> самодельные что-то такие. ка кадак, -ка, ка И оно даже стреляет. <смех> ну иногда. Пенишь, для как бы дикаря, главное не то, что он попадает, то, что он делает дак-дак, -дак угу. вот это уже с точки зрения очень круто и, в общем-то, больше ничего не требуется, потому что вот многие отмечают, да, что всякие племенные ополчения они как-то стреляют в молоко и как бы им говорит, что надо целиться, и они говорят, что пули они же как бы знают и не пропадут. Вот Кое-как замерить Ленду Хемовский конфликт, который уже пошел просто на уничтожение. То есть, например, с одной стороны Хема и помогающие им угандийцы просто бомбят и выжигают напалмом поселение Ленду. С другой стороны, в 2003 году Ленду с копьями и луками набежали на город Дродро, и за три часа тысячу человек перерезали. Да. да. Получается по 300 человек с лишним в час. Довольно, довольно много. Угу. Вот. Друг друга все там, кстати, радостно едят. Здесь они еще и каннибалы. Да, Класс. Э, пигмеев, например, там ели Вот э, в Африке, когда кто-то говорит, что мы не людоеды, что это мерзость Они могут в это время обгладывать э, жареную ногу пигмея, говоря, что? Это же, это же да. не люди Это не люди, действительно Может, Мы же людей не едим, а это какие-то мбути, кто они нам такие да. Вот, в регион вели миротворцев Если вы... Э, до сих пор питаете наивную веру в то, что миротворцы ООН где-то чего-то помогают, я вас вынужден разочаровать. Где-то может быть, в Африке что-то этого незаметное. Потому что э, например, туда ввели пакистанский батальон. Вот помните, в Сомали тоже вводили пакистанский батальон. Почему-то из-за участия пакистанских батальонов в миссиях ООН всякий раз какая-то дичь влезает. Да, как так-то. Да, в Сомали они отметились военными преступлениями, а в, э, в зоне конфликта между Ленду и Хема оказалось, что э, они продавали боевикам обеих сторон оружие, потому что те им приносили добытое золото. Mm. Такие вот миротворцы. класс. Как, как будто мало всех этих участников событий на востоке страны, к делу припутаны оказались и всякие мелкие ополчения, в которых уже сам черт не разберет, кто где и за что бьется. Потому что, например, вот в последние десятилетия на границе между ДРК и уганда руанда бурудийским участком, кого только нет. Альянс демократических сил. Какие-то... М-23, хрен знает, кто это вообще такие. И огромное количество май-май. Май-май — это племенные ополчения. Маленькие совсем, которые, как правило, какую-то конкретную деревню обороняют. Uh -huh. Вот. Почему это плохо? Плохо делаем не в неплохо обороняют. Они вооружены в основном тоже. Там, кто луками, кто еще чем. Я видел про картинку, где очередные маи-маи разоружаются, сдают оружие, там куча луков. класс Истрел. Колчина. Угу. В том, что полный крах экономики. Это еще одна причина войны не утехать. Полный крах экономики, никаких других способов заработка не оставляет. Вот если мы сейчас скажем, давайте жить дружно, ребята. А я скажу, а у вас какие-то альтернативы есть вот тому, что мы сейчас делаем? И если есть, мы их внимательно слушаем. Потому что если нет, то у нас альтернатива одна, с голоду подыхать. А тут можно, смотрите, например, заниматься торговлей людьми. Добывайте из пигмеев мбучей, и холдовские порошки на продажу добываете контрабандой золото, бриллианты и вот этот самый э, тантал с необием для Греты Тунберг продавайте, А больше делать тут вот нечего. И заниматься нечем. Вы скажете, а, как вы раньше жили? а Раньше мы занимались скотоводством и земледелием. Но теперь, например, мы боимся заводить скот, потому что уже придут какие-нибудь там альянс демократических сил или еще кто-нибудь. и скажу, так, значит, с вас... 50 коров на прокором нашей революционной армии. А еще будете платить по доллару в день, а иначе мы вас убьем. Неплохо. И где хочешь рожай эти доллары, вот приходится идти копать для Греты Тунберг кобальт с танталом. Угу. Вот. А, для того, чтобы обитателям центральных юго-западных, я даже сказал, частей страны не казалось, что у них-то все не так плохо. Э, там тоже э, относительно недавно, в 2016 начался мятеж свой, собственный. Там э, получилось э, следующее. Э, у местных племен. Есть, как бы, свое племенное руководство, которое теоретически должно согласовываться с центральными властями, но вообще практически они центральный власти просто ставили перед фактом. Просто потому, что эти их племенные вожди, они контролируют значительные земельные угодья, и поэтому их просто не получится игнорировать. И все шло нормально. Пока.. Туда, это племя Лубая, они там базируются, пока его не возглавил Жан-Пьер панди Который тоже очень интересная личность был. В ЮАР, например, он был в розыске за контрабанду алмазов.
0: Ага.
1: Для своих он был известен как Камвинан Сапу, то есть Черный муравей. И этот самый черный муравей э, не получил от э, столицы одобрямца, потому что э, столица таким образом им мстила за то, что до этого на выборах там голосовали против кабилы молодого. Ну и получилось, что э, вариантов у этого черного моря было два. Либо умыться, либо, как, как все в стране, поднять мятеж. Ну, она решила, что, что, хуже других. Так что он объявил, что э, все эти ДРКшные военные, просто иностранные оккупанты. Э, и развязал против э, оккупантов войну. Но удача ему не сопутствовала, он почти сразу был убит. А проблема в том, что Луба отказались верить то, что он убит, и вместо этого решили, что он скрылся, так сказать, от, от врагов. И вместо того, чтобы разойтись по домам, начали только злее восставать и сепарироваться от Дерка совершать этнические чистки, потому что всякие неубы живут, устраивать засады и нападения на правительственные конвои, убили, в том числе, по-моему, кого они там убили-то? А, нет, итальянского посла это другие убили, по-моему, они, они. Но, да, итальянского посла там убили, хоть и одного, если что. Вот. И до сих пор это восстание черного муравья как бы полыхает, потому что, хотя их лидеры убиты, движение как бы развалилось на кучу разных противоборствующих фракций, тем не менее до мира на территории Лубу очень далеко. Они, например, ненавидят ООНовцев и при первом дурном случае их убивают. Вот так вот. Mm. Uh -huh. Ну и э, резюмируя. Э, армии всех противоборствующих сторон в конфликте не превышали 120 тысяч человек. А ты знаешь, сколько э, мирных жителей погибло? Сколько? В сколько? Считается, что более 5 миллионов. Ого!
0: Вот. Да, это, конечно, чудовищные цифры.
1: Да, и подавляющее большинство погибло от голода и болезней. То есть, конечно, многих убили просто, uh -huh. вот. но в основном это именно голод, болезни, потому что экономика разрушена, везде боевики, работать нечем, можно только заниматься вредной для здоровья работой по копанию кобальта для Греты Тунберг. Многие селения разрушены, их обитатели скитаются по лесам, что же здоровье не добавляет абсолютно. В стране действовало и продолжает действовать множество наемников, потому что в 90-е туда ринулись наемники из бывшего Советского Союза, которым дома не платили зарплату, вот и бесплатно ходили по полгода на службу, если кто uh -huh. забыл. Вот, многие отправлялись туда воевать в основном на стороне президента Кабилы. Такая вот замечательная жизнь в Демократической Республике Конго, Вовлечена половина Африки в том или ином виде э, в стране какой-то то ли третий с конца, то ли что-то около того уровень дохода на душу населения. Вдумайтесь в это. Да. Надо
0: постараться так попасть. Да.
1: По уровню человеческого развития страна... Стоит тоже там где-то на бог знает каком месте совершенно. Единственное, что более или менее радует, так это то, что если в 2010 году в стране жило 68 миллионов человек, то в 2020 уже 101 миллион человек. То есть они там, видимо, решили побороть проблему массового геноцида тем что надо усиленно плодиться и угу. таким образом как бы просто да. преодолеть угу. короче все это плохо ужасно и никакого конца этого не будет просто потому что в продолжении войны заинтересованы чуть ли не все а в его окончании не заинтересован никто вот кому нужно чтобы эта война кончилась никому ну и все так что э, будущее ДРК э, ничем нас порадовать, скорее всего, не сможет. И на этой негативной ноте будем заканчивать.
0: Да, печально, конечно, все это, что сказать. Ну, а мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патрионе на этой неделе. Мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу, Лю Дмитриеву, Виткус, Владимире и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм запрещенный на территории Российской Федерации. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит.
1: Ну и, Домнин, давай напомним про твое выступление в Питере. Да, 23 июня, через 20 дней всего, в 19 часов на Сытнинской улице пройдет живое выступление на тему Древнего Египта. Одного из самых успешных наших живых выступлений. Билеты можно приобрести по ссылкам, которые не трудно найти в нашем паблике. Приходите, буду вас ждать. Да. Ну, а мы на сегодня
0: будем закругляться и перемещаться в «После шоу». Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 507-й выпуск подкаста «Хобби и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!